0: Radio Média Plus et RMP Sports sont fiers de vous présenter Votre émission Soccer 101 Voici vos animateurs Elie Beauchamp et Nilton George
1: Hello, ah, bienvenue à Soccer 101, l'épisode 12, celui du 23 février 2020. Ça passe vite. Oui, on a eu un, une petite semaine de break. Notre Nilton National était euh, blessé au milieu du corps.
0: Ah euh, ouais, euh, pas mal tout le corps, là.
1: <rire> on, le, on l'attend encore un peu d'ailleurs, dans ton ton. Euh, hum. Mais sinon, ça va mieux?
0: Ouais, ouais, ouais. Une grippe d'homme, comme euh, certains disent. Vraie dire. grippe d'homme. Ah euh, ouais, la vraie, là.
1: Bon, ben écoute, euh, il, fallait, il fallait prendre le temps de, de, de se reposer. Puis en même temps, ben on a maintenant un match à se mettre euh, sous la dent et à décrire. Alors on va faire un. un on va commencer par ça parce que écoute, c'est, c'est ce qui est le plus euh, frais en notre mémoire. Le retour sur euh, le, le premier match de la saison de l'Impact et le premier match euh, contre Deportivo ça. Prit ça. Euh, premièrement, euh, j'aimerais te, te demander si tu as été surpris par euh, la formation de de 5-2-3 ou de 3-4-3, ça dépend mmh. à quelle philosophie qu'on a, mais il y avait 5 défenseurs. Euh, est-ce que ça t'a surpris? Euh, moi, oui, là, mais oh, je peux oui. là-dessus.
0: Oui, je pense que ça a surpris tout le monde. Là. Oui, peut-être que certains vont dire que c'est pas une grosse surprise, mais que tout le monde, là, quand on a vu l'aliment sortir, puis que là, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de défenseurs que, que de milieux, puis que d'attaquants, on essayait de, de, de faire le, le schéma là, dans notre tête, puis on s'est rendu compte rapidement que y oui, avait Corrales et Reuter là. Bon, on se retrouve avec cinq défenseurs, okay, puis après, après coup, tu peux reprendre que oui c'est une belle philosophie parce que bon on s'envoie là-bas faire un résultat euh, tenir le fort pendant 90 minutes on a une équipe qui est en forme nous avec ses veux veut pas même si c'était que de la pré-saison on avait ce fardeau là sur nos épaules comme quoi on pouvait pas marquer de but puis que c'était difficile difficile, compte tenu des, des, des blessés et tout. Donc, tu sais, oui, c'était une surprise, mais la plus grosse surprise, on, on, bien, il y en a une deuxième qu'on risque de parler plus tard, ce qui concerne le, 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 le brassard, mais la, l'autre surprise, c'était de voir ses diches, ben oui euh, jumelés à, à, à Piette. Samuel Piette. Ouais. Tu sais, euh, oui, tu sais, il y a eu quelques beaux flashs, tu sais, on en a vu pendant pré saison tu sais, il y a eu quelques passes qui, ici et là qui paraissaient bien, combiné à ça, à un sabbat qui a eu quand même de la difficulté à s'adapter au style, la MLS, au style de Thierry Henry, on ne sait pas encore, mais c'était, il, il, il était peut-être pas au niveau espéré pour tout de suite, en tout cas combiné aux blessures. Donc, on s'est retrouvé avec Sedish qui semble avoir devancé dans le depth chart. Euh, Samy Shaum, ça c'est une autre surprise. Puis, je ne sais pas si euh, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ça a été vraiment un succès euh, à, à au milieu de terrain je, c'est dur à dire là tu sais, on l'a, il a été assez absent il a pas vraiment aidé beaucoup Samuel à la récupération je comprends c'était quoi l'objectif d'avoir ces dix là c'est d'avoir quelqu'un qui avait cette qualité technique pour des longs ballons mm-hmm. mais bon tu sais, ça n'a pas été le, ça a pas été la solution euh, miracle là, à l'impact de Montréal
1: bon on va faire un. un, un on va rappeler c'était quoi le, le, le 11 partant ouais. parce que je pense que c'est important dans les circonstances de un Diop qui était dans les buts euh, mm-hmm. <coughs> je pense qu'il a vraiment bien fait. Là. Il y a la plupart des... Si je regarde les commentaires sur, sur Twitter, euh, on le voit, là, il, il est beaucoup plus euh, explosif est euh, spectaculaire, vu, il est beaucoup plus spectaculaire, exact. je pense qu'on devrait ouais. dire. Là. Ouais. Euh, peut-être que son positionnement est pas euh, aussi bon que que Bush peut l'être avec toute l'expérience qu'il y a maintenant. Mais sur euh, euh, sur côté euh, physique, on le sent qu'il est qu'il, qu'il, qu'il vraiment une coche au-dessus. Euh, côté relance, on a vu des longs ballons, euh, la précision, ben, ça on passera peut-être. Ouais. Mais ça a été quand même assez intéressant de voir Diop là. Je pense qu'il n'y a, a pas, euh, c'est pas celui qui a, qui a mal fait dans dans ce club là. C'est sûr. Là.
0: Non, non, euh, c'est ça. Il était spectaculaire. Il n'était pas en mode de garder un ballon. Là. T'as pratiquement tous les tirs vers lui, il voulait les puncher le plus loin possible. T'sais, oui, les remises au pied. c'était compliqué, mais il vantait très fort. Hein. Il y a, oui. Quand on regarde un peu les statistiques sur le sur le site de MLS avec les, les graphiques, il y a des ballons là, qui qui euh, qui partou- qui parcourent complètement tout le terrain là, sans, sans trouver preneur. Mais bon, l'objectif, là, euh, on ne se retrouve pas avec un gardien euh, <rire> avec un, des qualités techniques exceptionnelles ballon au pied que ce soit bouche ou lui là c'est pas ça le but euh, mais il donne je trouve qu'il donne une espèce de dose de confiance aussi aux joueurs t'sais. on le dit il est spectaculaire ça ça, ça, ça ça booste les joueurs autour de lui mais il a été aussi chanceux il a eu une ou deux occasions tu c'est dur l'angle de, de la caméra n'était pas parfaite là, mais des ballons sauvés sur la ligne euh, il a fait le travail puis euh, tu on se, on se demandait qui va être le numéro un on sait on connaît toujours pas la réponse parce que je pense que c'est, c'est au, du moins une récompense pour la qualification du championnat mmh. canadien qui commence le, ce match-là. On va voir que... Mais s'il est là, s'il est signé à Montréal, c'est qui sait qu'il y a une opportunité, qu'il va avoir cette opportunité-là pour se battre pour le poste de numéro un.
1: Ben, c'est déjà mieux que l'année passée pour lui où ce qu'il était euh, éternel de deuxième. Là, déjà qu'il soit dans la conversation comme premier partant. Et le fait que, euh, ben, soyons soyons francs, la plupart des fans semblent privilégiés. Là. Euh, c'est comme un petit plus pour lui. On va voir ce que ça va l'amener. Mais tu as raison. Historiquement, les clubs ont, ont généralement donné euh, au deuxième gardien, les, les, les championnats, les matchs de championnat. Donc, est-ce que c'est encore un signe qu'il sera mmh. deuxième cette année? C'est possible, on verra la suite des choses, mais chose certaine, il y a bien fait, puis ça a été intéressant de le voir. Euh, pour ce qui est de la défensive maintenant, c'est ça, hein? défensive à 5, oui. euh, Camacho, euh, Fanny, euh, Raytala et
0: oui, avec euh, Zachary Broguillard à droite. Ouais. Euh, ouais, ça c'est la grosse surprise. là. On voulait, tu sais, on n'était pas dans un schéma de 3-4-3. Ce n'est pas un corps à l'aise et un Broguillard qui jouaient un peu plus haut. Non, non, ils étaient vraiment à, cinq, à, là. Plat, là. à plat, à plat à 5. À, à euh, rapidement, on a perdu Camacho. Avec ouais. une blessure, là, on a appris que c'est une blessure quand même à long terme, de 4 à 6 semaines. faut pas mm-hmm. oublier, hein? les diagnostics de l'impact de Montréal. <rire> c'est, c'est jamais très pressé là, du 4 à 6 semaines qui est devenu 3 mois. On a eu beaucoup. Ouais. mais euh, la Ça semble sa... être le genou. hein euh, oh, Oui, on... ouais, exact. Puis, euh, mais je, on n'a pas trop vu comment ça s'est passé. Je sais, si, Peut-être c'est moi qui l'ai manqué. Je ne sais pas si tu as vu la séquence où il s'est non. blessé au genou. Non, bon.
1: Ben, ça, avait... ça semble être un contact ailleurs qui a peut-être causé un tweak, là, comme on dit, dans le sens de okay, ouais. twister le, le 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 genou. Mais ça, rien. Peut-être qu'il y avait un truc déjà. Pouvait... Ouais. Probablement. Qu'il y avait des... ouais.
0: Sinon, mais ben, on a eu on a eu droit à du, euh, à du Waterman euh, avant le temps. Et mm-hmm. Moi, je trouve que c'est des belles nouvelles. Moi, j'aime ça voir comme Une belle ça. Un jeu, ouais, tu la profondeur comme ça qu'on critique des fois trop pour rien. Mais tu voir un gars qu'on a recruté à faible coût. Tu sais, c'est, un, c'est un pari, un gars de la CPL. Et sur le terrain, il a pas eu l'air fou, mais pas non. du tout, du tout, du tout. Là, il était il était en confiance sur le terrain. On le voyait. Là, il était pas euh, il était pas intimidé par l'adversaire. Tu sais, il se permettait de dire à, à, à un joueur du Costa Rica de se lever après un contact. Tu sais, on, mm-hmm. euh, c'est de bon augure. Puis cette profondeur-là, si elle réussit tu sais, à long terme, ça va nous libérer de la place parce que, je, ça fait ça fait un petit bout que je le dis, je le dis avec Sofiane euh, depuis au moins deux ans. C'est quand on voit Camacho rouler, puis on le comparait à l'époque à Cabrera, il y avait pas une grosse différence. Ils avaient mm-hmm. des qualités différentes, des défauts différents, mais à terme, ça se valait pratiquement. Et là, bon, c'est très, 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 euh, c'est un très petit échantillon, mais Waterman, il a... Il a super bien fait. Il peut donner des minutes de qualité. C'est pas c'est pas le gars qui va devenir titulaire, mais pour dépanner puis donner des, quali- des minutes à cette équipe-là, je pense que Joël va être capable de le faire s'il continue à être aussi euh, aussi euh, sécur et, euh, et constant sur un terrain examen.
1: Tantôt, tu as mentionné la possibilité qu'Amacho ait, euh, ait été déjà blessé d'avance parce que tu n'as pas été surpris de voir à quelle vitesse on l'a sobé. Euh, t'sais, d'habitude on laisse le temps à un joueur de, 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 de marcher un peu sur sa jambe. De, ouais, de...
0: Mais le joueur doit le savoir tout de suite. C'est exactement. Ouais. Il y a peut-être aussi, t'sais, euh, exact, une petite historique, peut-être qu'il traînait un petit quelque chose. Puis euh, euh, je ne sais pas si Binks avait encore ses pa- avait déjà ses papiers pour participer à ce match. Oui, hein? C'est surprenant
1: euh... ça d'ailleurs parce que t'sais, on sait le, cette semaine on a appris que finalement le transfert avait été fait pour le, mm. Louis Binks. On, on sait que c'est probablement des <rire> Plus belle pépite euh, défensive, euh, certaine en tout cas de, de, de l'Impact pour l'instant. On s'attend de grandes choses de lui. T'a, t'as pas été surpris que ça soit Waterman qu'on envoie dans la mêlée à, à place de Dés. Ouais, d'après moi, se même
0: pas sur le banc en fait. Ouais, d'après moi, c'est une histoire de de paperasse, là, que, Peut-être qu'il reste, il restait il restait quelques papiers du côté de la Concacaf à à, à, à valider, mais en même temps, Waterman est là depuis le début du camp. Tu il, y a, il J'aime, j'aime aussi le principe que, que, qu'il faut mériter sa place et que c'est pas parce que tu arrives tout d'un coup, que ce soit par un transfert d'une, d'une académie plus prestigieuse, que le gars arrive en CPL. Waterman est là depuis le début du camp. Euh, Thierry Henry connaît, c'est drôle à dire, mais Thierry Henry va connaître beaucoup plus Waterman là qu'il va connaître Binks. Mm-hmm. Binks, probablement, il connaît de réputation puis des belles références, mais Waterman, il sait… Waterman sait comment jouer avec ses coéquipiers. T'sais, même dans un cas où la paperasse euh, avait été euh, complétée, c'est peut-être plus logique de débuter comme ça et donner la chance aux jeunes. T'sais, au départ, ils ne il pensaient probablement pas d'utiliser, mais le jeune a son opportunité, puis ça lance aussi un beau message à tout le groupe. Uh-huh. C'est qu'il faut obtenir, euh, il faut que tu prouves dans les entraînements que tu peux obtenir du temps sur le, sur le terrain.
1: Euh, comment t'as aimé le jeu de Raytala euh, qui a été Et euh, puis euh, hein. qui est le nouveau capitaine de l'Impact, on va en discuter un petit peu euh, tantôt aussi, mais euh, son jeu lors du, du premier match, euh, t'as aimé ça
0: mais Reitala, c'est monsieur propre. Là. C'est celui que tu vois pas faire trop d'erreurs parce qu'il prend pas trop de chance. Il est là pour faire un travail extrêmement clean. Euh, c'est, 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 c'est monsieur surprise depuis qu'il est arrivé à l'Impact de Montréal. Tu sais, on se souvient, il était obtenu dans un échange pour Simon. On le connaissait à peine. Il est devenu dif- euh, défenseur central par défaut parce qu'il y mm-hmm. avait une tonne de blessés. Mais à chaque fois qu'il est là, il, il, j'ai l'impression qu'il pourrait jouer LA, tu sais et qu'il pourrait faire un job comme il faut faut. euh mais, je ne sais pas si tu vas en parler tout de suite, mais son, son nouveau statut de capitaine, pour moi, ça, c'est la plus grosse surprise de 2020.
1: Ça, c'est certain. Ouais, on va en parler un petit peu tantôt parce que je veux continuer mon tour d'horizon euh, du, du 11 qu'on a vu la semaine passée parce que je veux parler particulièrement de, de, de Rod Fanny qui est redevenu euh, le général euh, qu'on, qu'on aimait tant à l'époque et puis euh, ça n'a pas pris trop de temps avant de, 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 de montrer euh, qu'il, euh, qu'il l'était encore. Euh, Rod Fanny a connu un grand match selon moi. Il a été euh, pas mal impliqué dans toutes les actions. Il a brisé euh, les attaques de l'adversaire euh, tout au long du match. Euh, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de Rod. Est-ce que tu est-ce que es d'accord avec moi?
0: Mais Rod n'a pas joué au foot pendant dix mois. Tu sais, mm. pis il, il est arrivé en fin de saison. Bon, euh, dans une course désespérée, il a pas pu. Il n'a pas pu aider le club comme il aurait pu aider. Mais t'sais, t'sais, un an plus tard, sans jouer, on se rend compte du mauvais choix de 2019. T'sais, t'sais, ouais. C'est sûr que c'est, un, c'est, c'est bête un peu de, de l'opposer à Sagna parce que ça devrait pas être ça, le choix entre Sagna et les deux. Mais si c'était ça, c'était vraiment le mauvais choix. Parce que mm-hmm. Fanny, en 2018, quand il est arrivé un mois plus tard, en début, après la blessure de Diallo, puis qu'il a fallu trouver un autre défenseur, quand Fanny a été sur le terrain, il a transformé ce club-là en un, un club respectable défensivement. Tu sais. Autant Piatti a été euh, le synonyme de créativité offensive et de danger pour devant le but. Nos 30 derniers mètres, c'est, c'est, c'est la zone de Fanny. C'est, c'est fou comme un vétéran comme ça a pas l'air d'un vétéran. C'est toujours propre. Bon, peut-être que son tacle un peu de dos sans pénalty, on a été chanceux là-dessus, ouais. mais ça reste que. Quand je vois Fanny, un contre un, peu importe contre qui, je suis en confiance.
1: Oui, ouais, 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 Effectivement. Euh, si on parle un peu des latéraux maintenant, Corrales et Broguillard, est-ce que tu as aimé leur jeu? Est-ce que tu as senti qu'ils ont été impliqués dans les euh, deux parties euh, du, du terrain comme ils devraient le faire? Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est une... Euh, comment dire? Est-ce que tu penses qu'ils ont gagné leur poste? Corales, ça va être difficile d'être détrôné, là, on s'entend, là, mais euh, Broguillard euh, qui est en compétition directe avec Bayard, est-ce que tu penses qu'il a, il a, fait, il a gagné assez de points pour euh, mériter de son départ mercredi prochain?
0: Ouais, ben, euh, oui, bien, c'est sûr que le premier but, ça, c'est, il en est un peu responsable parce mm-hmm. qu'il perd son duel, il laisse passer le défenseur, euh, il laisse pardon passer le, l'attaquant devant lui. Mais tu sais, son gabarit va tout le temps le rendre vulnérable pour ses fameux euh, centres au deuxième poteau. Euh, il y a eu un match correct, mais c'était extrêmement difficile pour les latéraux dans ce match-là où il fallait qu'ils subissent constamment. Euh, Coralès, je, je, à chaque fois que je le vois, j'essaie de lui trouver le fameux défaut qui faisait en sorte qu'il ne jouait plus à Chicago. En tout cas, avec les matchs, avec l'impact de Montréal, tu sais, offensivement, il... Il est dangereux, on, on, on le voit très dynamique, athlétique, défensivement. Il, c'était pas si mal que ça. Franchement, je ne l'ai pas vu faire des méga erreurs. Euh. Ben, sur,
1: à moins que je me trompe, sur le deuxième but euh, de Sapri ça, c'est lui qui avait le marquage et qui s'est fait battre. À moins Oui, mais trompe,
0: sur ça, ouais, ouais, mais ça, ça, ça a ça attaqué à 4-5. Là. Il y en avait ouais. vraiment beaucoup. T'sais, c'est sûr que c'est pas le, 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 le latéral, l'ultime latéral de la, de la MLS, mais là aussi, il ne faut pas oublier le. C'est un gars qui doit gagner euh, au gros maximum 100 000 Et, euh, Il va nous donner des minutes de qualité. C'est pas notre titulaire partant, mais franchement, là, c'est, c'est une belle prise. Je sais pas qui, qui l'a scouté euh, en 2019, mais si c'est le même gars qui a scouté, disons, au routi, ça, 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 ça s'annule.
1: <rire> il garde sa job juste pour ça. Euh, ben, on, a, on l'a mentionné un peu brièvement tantôt, la, la, une des grandes surprises ça a été le milieu de terrain, de un qu'il soit seulement deux, qu'on mette Piette et Sédric euh, <coughs> un à côté de l'autre, alors qu'on les avait rarement vus euh, un avec l'autre. Um, ça a pas mal été la faiblesse euh, du club, selon ouais. moi, lors du, du dernier match. Piette a pas connu un grand match, même, euh, je dirais, quasiment un des pires euh, dans l'uniforme bleu-blanc-noir. Ouais,
0: blanc. J'entends, mais ben, J'ai lu beaucoup ça, mais J'aimerais ça, qu'on, tiens, puisque toi, tu as trouvé qu'il y a pas connu un grand ouais. match, à quel niveau, on, qu'est-ce qu'on critique au juste à, à Samuel sur ce match-là? Là?
1: C'est, euh, c'est qu'on se rend compte qui euh, que ses niveau de distribution, c'est très limité. T'sais, son range est court, il peut pas… Euh, Puis là, dans la formation qu'on avait, ça obligeait quasiment à balancer des longs ballons sur les ailes. Ouais. Puis dans ce cas-là, ben ils il ont tout traités. Ouais.
0: On, 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 c'est sûr, je commencerai à, pas à débattre sur euh, sur sa capacité de, de relance puis de distribution. Tu sais, euh, euh, c'est, c'est pas, pas, pas sa donne. force. Non, c'est pas sa force. Mais tu sais, dans une, une situation où on a une possession là qui est, qui est pratiquement en bas de 30%, où nos cinq défenseurs sont en ligne derrière lui, c'est dit, il était autour, mais en même temps pas vraiment disponible. On se retrouve avec quoi les options là Les options de passe ouais, sont c'est compliquées. Il doit faire bien, vite, et c'est pas de sa qualité première. Tu sais, mm-hmm. il a quand même réussi. Tu sais, euh, un milieu défensif qui rate dans sa distribution, tu sais, je vais lui pardonner beaucoup plus s'il est capable d'aller récupérer une tonne de ballons et d'aider ses défenseurs. Tu sais. Mm-hmm. Euh, autrement, il faut, les, il faut lui donner aussi les options autour de lui pour qu'il puisse distribuer rapidement. Est-ce que, est-ce que c'est parce que les latéraux montaient pas assez vite parce qu'ils étaient toujours en train de subir? Est-ce que c'est parce que euh, Boyan était très couvert? Est-ce que c'est parce que Kyoto et Orger en début de match étaient beaucoup trop loin? Il faut, il faut chercher à comprendre. Moi, ce que j'ai vu de positif au moins, c'est qu'il y avait cette... On, on voit que clairement, il y a une consigne qui lui est donnée pour être beaucoup plus... Euh, Prendre, prendre un peu plus de risques et prendre des risques dans des, des ballons qui vont être interceptés un peu plus loin, à la limite, on s'en fout parce que le, le l'objectif de Thierry Henry, ce n'était pas nécessairement d'avoir de la possession parce que autrement jamais il aurait joué à deux milieux de terrain. Mm-hmm. Donc, tu sais, oui, je peux comprendre qu'on dit que, que Samuel a pas eu un grand match, mais un match difficile, je trouve ça un peu sévère.
1: Peut-être, peut-être tu as raison. C'est juste que peut-être qu'on l'a pas mis justement dans des circonstances gagnantes. des
0: circonstances gagnantes. Parce que imagine euh... imagine si Poyan marque son but. Après ah. la, la... Est-ce qu'on dit encore la même chose?
1: Hein? Non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est certain qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de, de mais, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est simplement que quand tu as deux milieux, ça, ça leur ah, demande c'est, beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Et tu, tu leur demandes de faire plusieurs jobs en même temps. C'est là qu'on voit, malheureusement, les limitations de Piette. Puis Alors qu'on aurait aimé le voir, nous montrer peut-être une facette inconnue, ben ça nous a plus confirmé que ce qu'on savait déjà, c'est que c'est un milieu défensif avec les
0: limitations ouais. d'un milieu défensif. Bien, c'est pour ça que je te disais en début de saison, si on veut jouer en 4-2-3-1, le 2, si le partenaire, c'est un taille qui est indiscipliné et complet. Beaucoup plus souvent trop loin de lui, la saison de Samuel Piet va être beaucoup plus difficile que les autres précédentes et on va le juger peut-être trop sévèrement parce que on, Samuel Piet va jouer en position si on si on peut.
1: Mm-hmm. Euh, ben, L'autre gars, tu en as parlé un peu tantôt, c'est Sédic. Euh, je sais même pas comment comment <rire> on prononce son nom exactement?
0: Oh boy, tu demandes ça au celui qui magane tous les noms de l'impact de Montréal. On va l'appeler Sédic. Je euh, pense c'est Sédish, mais. Cédiche? ça se peut très bien. Euh,
1: moi, euh, tu as dit que tu avais eu euh, certaines, euh, certains doutes sur sa, sa, sa performance. Moi, j'ai été plutôt surpris de ce que j'ai vu. Euh, c'est certain qu'on savait que c'était quelqu'un qui avait certaines qualités euh, avec le ballon. Tu sais, euh, je, je l'ai trouvé bon avec le, le ballon au pied. C'est certain que lui aussi était mis dans euh, dans une job qui était peut-être trop grande pour euh, pour, pour lui euh, dès le début, alors qu'on jouait, comme on l'a dit, à deux, à deux milieux puis qui s'est retrouvé à essayer de faire peut-être trop, euh, puis ça, ça a peut-être mal paru pour ça, mais en grande partie, moi j'en suis sorti de là avec un... Euh, comment dire, euh, j- j'ai trouvé sa performance OK quand même, même surprenante, je te dirais. Je me, je, je, je me serais attendu qu'il y ait plus subi que ça, même si on s'entend, regarde, les deux milieux n'ont pas été les, 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 les meilleurs joueurs de ce groupe-là. Euh, toi, c'est quoi c'est quoi déjà, c'est, c'est quoi qui t'a te fait ça?
0: Moi, ce que je trouvais, c'est qu'il était assez fantôme pour la récupération du, du ballon. Vrai, que, il, c'était plus ça. Euh, mais c'est, c'est là qu'on voit que... Euh, quand on quand on pense à l'acquisition, on oublie oublié, mais Massiel s'en vient à Montréal. Tu sais. euh, mm-hmm. Ce n'est pas vrai qu'on a, tout, qu'on a trop de joueurs là, pour certaines positions. Tu sais, les joueurs ont, ont leurs caractéristiques, ils ont leurs forces. Dans ce match-là, on avait besoin de quelqu'un qui, qui était beaucoup plus un, un, un besogneux. Tu sais, même s'il allait perdre le ballon après avec des, des passes plus ou moins précises, je pense que c'est un match-là. Si... Si, si Thierry Henry, en tout cas, c'est, c'est mon opinion, si Thierry Henry avait eu une autre option, je pense pas que c'est Cédiche. C'est, c'est c'est, c'est, est-ce que c'est une incompréhension? C'est, moi, je, est-ce
1: que ça aurait je, été sa fille qui aurait dû prendre ce départ ouais, mais c'est, c'est
0: sûr que oui, s'il avait été en forme, c'est Saphir, mais je, me, je cherche encore aujourd'hui à comprendre pourquoi c'est Xiaomi qui a été laissé sur le banc au lieu de Cédric. Nous, on les a vus, ces joueurs-là. T'sais, on a vu du chamichon sur le terrain. On, a, on l'a vu, ce qu'il peut donner. Et puis quand un nouvel entraîneur arrive sur le terrain, tu sais, oui, il est entouré de gars qui, qui l'ont beaucoup vu. On n'a peut-être pas toutes vu ce qui s'est passé en, en, en l'entra- à l'entraînement. Mais encore aujourd'hui, je me demande si on n'aurait pas été mieux servi par, par Shaumi au terrain.
1: Ben, je pense que peut-être que qu'est-ce qui a sauté aux yeux de Sedish euh, aux yeux d'Henri Timmy, Ouais, ouais c'est, c'est plus les qualités techniques de Parce que oui, je pense que oui. Alors que Shawmi, on s'entend c'est pas le, 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 le plus grand technicien du club, mais tu as raison, je pense que comme milieu overall tu sais dans le milieu complet, Chaume est plus près euh, que Sedish, puis il aurait peut-être ou probablement plus défendu ou en tout cas il, ni beaucoup plus d'énergie au milieu sur la récupération, ça c'est certain.
0: Mais je mais, sais pas si quelqu'un a posé cette question là à Thierry Henry dans les euh... non, je sais pas parce que ouais.
1: je l'ai pas entendu. Mais ah, si quelqu'un nous
0: écoute, euh...
1: ouais c'est ça.
0: <rire> <rire> On va pas. le
1: savoir assez vite. <rire> Um, ben, ben, je me suis gardé le trio offensif pour la ouais. fin, parce que c'était, c'était une belle surprise on, on s'attendait, en tout cas, moi, de mon côté, je me, je me je m'étais attendu qu'on, qu'on tente euh, d'essayer euh, Boyan en faux neuf, puis qu'on essaie de passer beaucoup par les ailes. Ça a été le cas. On a beaucoup, beaucoup euh, chargé euh, Kyoto et Okuanko euh, qui ont eu, euh, disons là, un très bon match. Euh, quand, quand les deux marquent un but, on s'entend. Avec quel shot, d'ailleurs? Là, j'étais encore... J'étais encore... Je suis
0: encore énervé. <rire> c'est là qu'on se rend compte. Tu sais, dès, dès le premier match, Montréal manque rapidement. Tu sais, on, on, peut, on, on peut avoir chialé pendant trois mois. On peut avoir dit tout ce qu'il faut dire sur ce club-là, et être fâché. Après, dès qu'il y a le premier but, hein? Ouh, ça explose. Ouais. Hein? Ben ouais, moi, je criais <rire> chez nous comme un, un perdu. C'est là, c'est là qu'on se rend compte qu'on l'aime encore, ce
1: club-là. <rire> ça, c'est sûr. Mm-hmm. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Boyan. Oui, certains vont dire il a raté plusieurs occasions, il aurait pu en mettre deux dedans. J'ai aimé comment il contrôlait le jeu à l'offensive, comment il menait, on, on le voyait euh, parler à ses joueurs, on le voyait tenter de, de, de contrôler les actions euh, avec ses paroles. Euh, je l'ai senti beaucoup plus impliqué qu'on l'a jamais vu dans un match de l'impact. Euh, est-ce que je me trompe ou je suis trop enthousiaste? Non, non,
0: Non, exact. Moi, je pense que lors de ce match-là, on, ça peut être un peu le résumé de la carrière de Boyan et de ce qui pourrait être Boyan à l'impact de Montréal, tant au niveau positif que négatif. T'sais, on le vu, Boyan, sa position n'est pas claire. C'est, mm-hmm. pas, c'est impossible. Ben, y a, on peut pas dire que c'est un attaquant. On peut pas dire que c'est un milieu de terrain. C'est quelqu'un qui travaille entre les deux zones. Euh, ben, quelqu'un qui, qui ne sera jamais un buteur. Marquer 15 buts en MLS... C'est pratiquement impossible. Autour de 10 buts, c'est faisable, même c'est pas un finisher. Non. Quand on le compare, puis c'est un peu injuste, mais quand on le compare à Nacho Piatti, Nacho Piatti, quand il prenait le ballon, hein, il faisait une touche de trop, on disait pourquoi il fait ça? Dans la seconde dans la seconde d'après, on comprenait et on criait but. Mm-hmm. Lui, Boyan, je me souviens, la, 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 la de sa troisième chance, celui qui est en haut de la surface. Tout le monde a crié oh, shoot et il a fait ce petit contrôle de, ouais, de trop. Même sur le premier but d'Orger, il, il y a pas cet instinct-là de finisher. Il tire, il, le ballon est contré, là un contre un, c'est peut-être le manque de lucidité parce qu'il est fatigué en fin de match, dans, dans, en début de saison. Il fait une touche un peu molle. C'est Tant et aussi longtemps que Boyan, on pense que ça va être notre finisseur. L'impact de Montréal est dans le trouble. Mais si Boyan, c'est celui qui contrôle le jeu et qui a le ballon le plus souvent possible, là, l'impact devient dangereux. L'impact a eu le ballon pendant 30 du temps. C'est très, très peu. Là-dedans, Boyan n'a presque pas touché au ballon. Mais les fois qu'il touche au ballon et qu'il a du temps et de l'espace, comme avec Kyoto, il peut tuer un match. -hmm. C'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur hyper dangereux si on le combine avec un, un partenaire idéal. Et c'est ce que je pense que Thierry Henry a fait pendant ce match-là. Il savait qu'avec sa solidité défensive, avec Piette, là qui devenait un sixième défenseur, c'est d'Ish... Et Boyan devenait ses rampes de lancement pour, non, pas vraiment deux ailiers. Kyoto et Orgie n'étaient pas vraiment des ailiers. Ils étaient des, des attaquants oui. qui attaquaient de tout bords, tout côté, qui, qui qui couraient dans le dos de la défensive. Et ultimement, on a été hyper chanceux parce que un tir cadré d'Orgie, un but. Un autre tir cadré de Kyoto, un but. Et la job était faite. Ah mm-hmm. oh, oui, total. Mais... Euh, euh...
1: Tu sais, on critique, comme tu l'as dit tantôt, on critique la, la, les qualités de finisseur de Boyan, mais comme on l'a utilisé là, il était vraiment plus comme un faux neuf en distribution. Euh, je pense qu'on a vu le meilleur de, de son potentiel, même si il a pas, comme tu l'as dit, été impliqué comme on aurait aimé. Le peu de fois qu'il a été impliqué, ses distributions de balles étaient parfaites sur le, sur le but de Kyoto. La balle était magnifique. Je veux dire, c'est un, c'est, c'est, un, c'est une grande passe. C'est le genre de passe qu'on, qu'on doit s'attendre d'un, d'un, d'un milieu offensif.
0: C'est, c'est, c'est le plus beau, c'est, c'est, c'est le plus beau joueur euh, au milieu de terrain que l'Impact a eu. Tu, sais, on, tu sais, on a eu des, des magnifiques joueurs là, tu sais, on a eu des Divayo qui étaient des un finisseur là. Tu sais, un vrai attaquant italien qui est là juste pour les derniers mètres. On a eu un Drogba qui était le ultimate player Et on avait le magicien Nacho Pietti pour créer des buts. Là ce qu'on a c'est un autre un autre genre de joueur là, tu sais, c'est, 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 c'est le numéro 10 qu'on voulait, tu sais, c'est celui que ballon au pied va créer la folie sur le terrain mais pour quelque D'autre. Donc Boyan, tout seul, c'est du gâché. Si on est capable de trouver des joueurs qui vont le comprendre ou qui vont apprendre à le comprendre, le Boyan peut devenir vraiment euh, quelqu'un d'hyper intéressant à suivre dans la prochaine, dans les, les prochaines saisons avec euh, avec l'impact.
1: Um, Kyoto, qui a connu, ben, c'était le premier match qu'on le voyait vraiment par quelques matchs hors concours. Uh, il y avait compté dans, dans dans un match hors concours, je pense, ou deux. Ouais. Uh, mais là, on, 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 on l'a vu euh, dangereux. On l'a vu euh, v- euh, vouloir prendre des tirs, vouloir être celui qui euh, qui, euh, qui marque, être celui qui fait la différence
0: et qui a une attitude. Oh!
1: Oh, okay, mon dieu, hein. Le... Quelle, quelle, pièce d'homme aussi, j'ai aimé de voir son, côté physique, lui et on s'entend, c'est, c'est deux, deux brutes, là, c'est deux, deux toxons, comme on dirait. En <rire> ah, mais ça, ça paraît, là, sur le jeu, c'est, c'est, juste dommage d'avoir vu qu'ils se sont blessés assez rapidement, mais ça, on va en parler un peu plus tard, mais euh, comment t'as aimé euh, le, le match de Kyoto, toi?
0: tu sais, tant que Kyoto est capable de contrôler un peu ses émotions, comme il l'a fait sur le terrain, là, moi, moi, j'adore un joueur comme ça. Mais tu sais, euh, à un moment donné pendant le match, je, l'ai, je pense que je l'ai tweeté. là. avec Kyoto, c'est sûr que ça va finir avec un carton rouge pendant ce match. Là, contre lui ou pour lui, là, on le voyait là. Il, il s'amusait sur le terrain dans cette ambiance un peu folle. Il était provocateur, tu sais, avec ses petites touches, avec ses petites talonnades. On le voyait là. Il était dans son élément. Il aimait ça. Mais euh, est-ce que c'est un joueur à long terme qui, qui peut faire, tu sais, qu'on peut se, 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 se baser sur euh, pour des performances régulières, je ne le sais pas. Je trouve que c'est un, euh, c'est un beau joker, c'est un joueur un peu cher pour être joker. Mm-hmm. Si, si j'ai le choix, je préfère un peu. Je préfère de beaucoup laisser hein, la Lappelainen à gauche où il, c'est un travaillant avec autant de, autant de technique que lui. Euh, mais mais je veux dire, euh, son, sa touche de balle, sa prise de décision, son boulet alors, quasiment dans la figure du gardien, c'était, mais, c'était, c'était, c'était de toute beauté à voir.
1: Puis on sentait aussi qu'il y avait une belle complicité avec Okwanko, un autre ouais. qui a connu un, un bon match, un très, très bon tir. Euh, on l'a senti dangereux, lui aussi. Euh, euh, j'ai aimé comment mes, mes, les ailiers ont agi comme attaquants, comme on, on, on l'a dit un peu plus tôt. Um, mais euh, la question se pose, euh, qu'est-ce qui se passe avec la SILAPalainen? Je sais qu'on l'avait vu euh, revenir au jeu, pratiquer avec l'équipe. Est-ce que tu penses qu'il traîne encore sa blessure ouais, c'est, c'est, c'est pour c'est... ça qu'on l'a pas vu lors de ce match-là. On n'a pas,
0: on n'a pas, on n'a pas lu grand-chose là, dernièrement pour pour la Mais Orgé, pour revenir à Orger au concours, là, c'est, lui, c'est un finisher. Tu sais, c'est, c'est, pas, c'est pas toujours beau, beau, mais quand il est dans la boîte là. C'est toujours dangereux. Là. Le gars, encore là, là il n'a pas réfléchi deux secondes. Quand le ballon s'est retrouvé dans ses pieds, boum! C'est, c'est souvent ça avec Orgie. Euh, quand on va se retrouver, si jamais un jour ça va arriver, avec tout le monde en santé à l'attaque, c'est, 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 j'ai très, très hâte de le voir devant, devant Boyan, Boyan qui va essayer de, 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 de l'exploiter à son maximum. Euh, c'est, c'est un très, très c'est un, un joueur hyper dangereux. Euh, faut juste espérer que c'est pas un gars qui va traîner des blessures toute sa toute mmh. sa carrière là. C'est, c'est, c'est un, à chaque année, hein. ben, à chaque année, ça fait juste une année, là. mais à chaque fois qu'il revient en jeu, euh, il, il y a de la misère à, à, à durer. T'sais. C'est mmh. un joueur athlétique, athlétique tout ça, mais je me demande, c'est, c'est, je me demande s'il va être capable bon, un jour d'aligner ces matchs-là sans aucun pépin physique.
1: Ben, Parlons en des blessures justement. C'était un fait marquant de ce match-là. Trois genres qui sont sortis sous euh, sous blessure, Camacho dans les premières minutes. Euh, ensuite, ça a été Okuanko, qui a eu une, euh, soit des crampes ou un claquage, on ne sait pas exactement. Kyoto par la suite. Euh, on sait que Taider, la ne sont pas à 100 Est-ce que les blessures te font pas pour la suite, euh, et particulièrement pour le match de mercredi Est-ce que tu sens que on va devoir euh, peut-être jouer des joueurs à des positions différentes à cause de ça
0: C'est sûr que là, il faut que, que... quel genre de tactique que Thierry va vouloir adopter pour un match retour à la maison Est-ce que Saprissa va, va venir euh, en en, en, en mode attaque comme ils l'ont fait en deuxième demi, ça reste à voir. Est-ce que, est-ce que, les, est-ce que Thierry Henry vouloir, va vouloir prendre des chances aussi C'est, c'est d'aligner des gars qui ont eu des pépins physiques. Il y a une semaine, c'est tu sais, c'est pas l'idéal. Là. Tu, tu veux pas mm-hmm. te retrouver encore avec trois changements pour des causes de blessures. Ça implique que Oroti va jouer sur un côté. Oroti, c'est beaucoup donné. Là, sur... ouais. Moi, j'aime Oroti quand il est pas là pour marquer des buts. Ça fait bizarre à dire, mais euh, il, mais il a compté
1: euh... un but qui a, qui a réduit un but d'ailleurs. C'était
0: ouais, mais ça a été un peu je, je comprends le call. Ça a été un peu sévère, tu sais, mais toute une hey, on dirait ouais. qu'il était en l'entraînement, tu sais, il était en confiance, les paris qui marquent plein de buts en mm-hmm. entraînement, mais ben c'est ça. C'était tout un but. Euh, 3-0 à ce moment-là. Ouf, je pense que, que le match leur... a ouais, ouais, ça a été vraiment magique là puis euh, c'est c'est vraiment dommage. Balou sur le côté gauche, on a vu le positif et le négatif de Balou. Hein. Lui aussi des fois une balle de trop, il faut qu'il la lâche un peu. Je sais qu'il veut gagner un poste. Mais il faut que ça lui rentre dans sa tête, que gagner un pas, ça vient pas nécessairement avec un but, c'est ce qui crée autour de lui. Il peut vraiment foutre le trouble dans une équipe adverse s'il sait jouer collectivement.
1: On l'a vu jouer très bas Balou euh, qui qui remplaçait à, à gauche comme ailier. On l'a vu jouer extrêmement bas pendant une bonne partie du match, je pense que c'était une consigne de
0: Oui, Ouais ouais, puis euh, cette fois-ci quand Thierry Henry parle, euh, lui il écoute. Ouais. Euh, ouais, l'équipe était était en mode euh, en mode Santos Sur Laguna là. <rire> On on jouait à une ligne de cinq protégée par une ligne de quatre et euh, et Boyan devant qui essayait de, 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 de créer quelque chose de dangereux une fois qu'il y avait le ballon dans ses pieds. Donc oui, les consignes étaient claires là. Il, euh, ultimement, s'il y avait eu le choix, je pense, en, en, Thierry Henry n'aurait pas embarqué un ballon le, dans le couloir gauche. Là. Il aurait mis quelqu'un d'un peu plus défensif même, ça, s'il, s'il y avait plus.
1: Mm. Ah, ben, parlons un peu de Saprissa, euh, Saprissa qui semblait jouer un 4-4-2 lors du dernier match. Euh, une info passée sur le radar qui a été... Euh, Soulevé par Amine Sabri sur Twitter, qui disait que euh, Henri avait mentionné que le coach de l'autre bord était, euh, c'était avait fait une très très bonne job parce qu'il avait changé de tactique quatre fois pendant le match pour essayer de trouver la formule euh, pour finir par marquer quatre buts. Est-ce que le fait que Sabri ça ait marqué euh, deux buts puis soit revenu dans le match euh, fait que ce match-là est un échec selon toi ou euh, non.
0: Ce... non 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 tu sais c'est faut pas oublier, là, on s'en allait là, dans la, dans la, dans, 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 dans la tête collective de l'Impact de Montréal. Tout le monde pensait qu'on allait perdre là-bas. Là. Tout le mm-hmm. monde pensait qu'on allait perdre puis espérer de ne pas prendre trop de buts. On, on, on sort de là avec deux buts euh, tu sais, oui, une victoire ça aurait été magique, mais on est allé, tu sais, on est allé chercher un match nul, pas de 0-0, pas de 1-1, mais de 2-2. C'est, ex- c'est un, un résultat extrêmement positif euh, et ça donne de la confiance aussi. Tu sais, ça permet d'oublier ce doublier les, les premières critiques à l'impact de Montréal, c'est-à-dire son attaque, l'absence de but. Tu sais, cette semaine, plus personne parle de ça. Tout le monde va plutôt rire des gens qui disaient que, ouf, offensivement, on va avoir de la misère cette année. On marque deux buts, tout ça est balayé. On n'en parle plus. Tu sais, c'est, c'est bon pour le collectif, c'est bon pour le mental de la confiance de cette équipe. Et c'est, cette équipe pensait pas aller gagner là-bas. Tu sais, on s'en est parlé la semaine passée. Ils ont seulement perdu deux fois à domicile contre. Ils ont seulement pas vrai. Ils ont jamais perdu à domicile. Ils ont perdu seulement deux fois contre des équipes de la MLS. Donc aller chercher le nul là-bas, c'était ce qui était accessible si on veut la. Vie Victoire était à portée de main, mais peut-être qu'en début de saison, comme ça, c'était trop demandé pour l'impact de Montréal.
1: Ouais, euh, je vais faire un petit euh, survol de la, la formation de Saprissa lors du dernier match. Euh, Saprissa qui avait comme 11, euh, je l'ai dit, un 4-4-2, Cruz, Salinas, David et Guzman qui jouaient à la défensive.
0: Ouais, je ne sais pas trop si c'est vrai ça. J'ai vu ça passer dans. Tu sais, Guzman a... Guzman reculait beaucoup pour commencer les, 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 les phases de transition comme ça, mais euh, Guzman jouait vraiment comme milieu défensif. Là. Je pense que la, la façon que ça a été décrit, c'est soit sur le site de la MLS, de la CONCACAF, faut pas toujours se fier à ça. Euh,
1: du côté des milieux, Bolanos, Torres, uh, Angulo et Blanco, et les attaquants Oulgade, Venegas, Venegas qui est venu uh, faire chier, disons là. <rire> Pour on, l'a,
0: on a vu pourquoi on l'avait recruté, finalement.
1: <rire> ouais. euh, qui a été très dangereux tout le long du match et qui a été euh, probablement celui qui a causé le plus euh, de, de, de troubles euh, à l'attaque adverse. Euh, on sait aussi que Saprissa a joué un match euh, cette semaine. Il euh, y a certains joueurs qui ont joué aussi. Euh, on parle de Guzman, <rire> on parle de Miller. Euh, dans les milieux, on parle euh, de d'Esteban de Rod- euh, Rodriguez, Bolanos, Lopez de Baranté. Venegas et Rodriguez qui ont joué en pointe eux euh, aussi. Est-ce que ça se peut qu'on voit moins ce mercredi à cause de tout ça? Euh, non,
0: je pense que non. Je pense que que il y a non, le...
1: énormément de, po- de possibilités sur le banc aussi là, avec la blessure de David Ramirez. Euh, c'est pas mal Ariel, Rodriguez, Bolanos non. et Venegas qui restent.
0: Ah, en tout cas, Non, ben, tu sais, euh, un Venegas, s'il a été utilisé lors de, de la fin de semaine comme titulaire, ben, c'est probablement que physiquement, il est capable d'en prendre, mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est, c'est, le, c'est le gars qui est habitué aussi au contexte montréalais. Euh, Bolanos n'a pas débuté le match et quand même, il est venu marquer une coupe de... Quoi, il n'a pas fait un triplé, je crois, cette fin de semaine. Euh, et... Ils sont censés arriver lundi. On annonce euh, une belle, euh, une belle bordée de neige mercredi. Parfait ça. C'est parfait. <rire> tu te... sais, ça, ça a l'air un peu rustique comme commentaire, puis un peu cliché, mais je... tu sais, une bonne bordée de neige là. Les joueurs du Costa Rica, ils vont pas trouver ça le fun. Non, ça c'est sûr.
1: <rire> Alors, j'apprenais, j'ai, j'ai lu sur Twitter aussi que le, le joueur de Saprissa, Michael Barantes, a subi une intervention chirurgicale ce dimanche après avoir reçu une fracture à la pommette droite, donc il ne serait probablement pas disponible pour le match de mercredi. Euh, voyons, on verra qu'est-ce que ça donne par la suite. Ouais, je
0: pense qu'il était rentré à la mi-temps ou après, là, je me souviens plus. Là, il n'avait pas débuté le match, mais il était rentré, si je ne me trompe pas. Ça, c'est ça? Euh, je me
1: rappelle pas, bien franchement. Euh, okay. Je me rappelle qu'il a, a supposément joué, mais je me rappelle pas s'il ouais, a... Oui, euh,
0: exactement. Il est, il, est rentré, euh, il est rentré à la mi-temps en remplacement d'un défenseur quand le, on est passé en mode attaque du côté de, 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 de Saprissa, ouais
1: Bon, ben là il y a le prochain match arrive à grands pas. C'est déjà mercredi au Stade Olympique. Euh, avant de te demander c'est quoi ton ton onze partant, euh, puis la formation qu'on, que tu penses qu'on va utiliser. Est-ce que tu crois qu'on pourrait tirer avantage du Stade Olympique On sait que l'équipe a pratiqué uh, trois fois. Uh, et va pratiquer peut-être même jusqu'à quatre fois avant uh, le, 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 le match de mercredi. Les joueurs semblent dire que ça pourrait leur donner un avantage. Euh, est-ce que tu y crois, toi, personnellement?
0: Ben, pour nous donner un avantage, si on, si on fait le tour de l'effectif, il y a combien de joueurs qui ont déjà joué au Stade olympique? T'sais? Pas tant Non, que ça. il
1: n'y en a pas tant que ça, mais juste le fait de pratiquer puis d'avoir une semaine ou deux pour connaître ouais. le type. Le, 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 parce que c'est, c'est c'est très dur comme surface, c'est très rapide.
0: Ouais, exact. Ça ça va, tout, tout, tout ça va dépendre de la stratégie adoptée d'un club et de l'autre. Tu sais, si si on se retrouve, si on veut encore jouer à cinq défenseurs puis qu'on veut faire des contre-attaques, là, c'est sûr que ça a l'avantage de l'impact de Montréal. Il, le terrain va être rapide. Euh, les, les contrôles sont difficiles, mais ils sont tellement difficiles que... Ça peut créer des surprises. Je me souviens là, des, des matchs à l'impact de Montréal au stade, au stade Olympique, des mauvais contrôles qui ont donné des buts, il y en a à porter. Des hauts qui marquent un but extraordinaire parce qu'ils rate son contrôle. Euh, un, un ballon qui rebondit, ce Brungo euh, en profite. Il y, a, il y a des choses assez bizarres qui se passent sur ce terrain-là. Puis je ne parle pas des lignes, là, je parle du béton en dessous. Euh, ça peut donner, ça peut donner plein, plein de, de, de moments cocasses. Mais c'est, c'est du aléatoire. Puis quand c'est aléatoire, ça peut être pour mais ça peut être aussi contre nous. Euh, Maintenant, je vais te te lancer dans l'eau show direct. Est-ce que
1: tu penses que euh, l'Impact va essayer de changer sa formation pour le match retour? Est-ce que c'est une stratégie qui serait valable? Et euh, si oui, euh,
0: vers quelle formation tu penses qu'on s'enlignerait? c'est tellement difficile parce que pour construire, selon moi, Thierry Henry va être pris pour construire une équipe un peu par défaut, selon les joueurs disponibles, selon des joueurs qui sont capables de lui donner 70 minutes, 75 minutes sur... S'il se retrouve avec peu d'éléments offensifs qui sont capables de lui, lui assurer une présence sur le terrain sans substitution mais on va se retrouver avec une défense à cinq parce que c'est en défense qu'on a plus de de, 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 de choix tu sais. si mm-hmm. si n'est est pas capable de nous donner 60 minutes ben on va encore tu sais, se retrouver avec un milieu à deux protégé euh, par une, une défense à cinq tu sais. euh, j'espère que Tyder est, est disponible pour nous sortir en 60 minutes parce que si on si on rejoue encore à cinq défenseurs et deux milieux on pourrait avoir une mauvaise surprise. Là. Si, on, si on se prend un but rapidement, euh, là la panique installe, s'installe chez l'impact. Là, la confiance peut être ébranlée rapidement. Euh, on était hyper efficace. C'est pas une stratégie à long terme. Ça a été hyper efficace. On, je l'ai dit tantôt. Mm-hmm. Un tir cadré pour qu'il y ait un but, même chose pour Orger. Euh, c'est pas ça qui va arriver là. Donc, j'espère qu'on est capable d'avoir un milieu euh, compact. Pour, pour mettre le pied sur le ballon et d'avoir un peu de un peu de possession tu sais je veux pas ultimement le but juste c'est pas de gagner la, 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 la bataille de la possession mais c'est de, de, d'être capable un peu de respirer puis pas de subir vague après vague parce que là l'impact va, 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 va souffrir euh, puis euh, tout d'un coup tu sais, la, le beau début de saison euh, part en fumée
1: ben, j'ai deux théories par rapport à ça. Il y a un, c'est certain que tu veux surprendre l'adversaire. Là, ils ont eu 90 minutes pour s'adapter euh, au fait qu'on jouait un 5, 2, 3. Donc, principalement le fait qu'on joue cinq défenseurs. Là, on veut pas accorder de but à la maison. Euh, l'idée serait logiquement de rester dans, un, dans, un, dans, dans une formation à cinq défenseurs, mais l'effet de surprise est moins là. Euh, ça fait que c'est là que je me demande quel type. Euh, de, d'entraîneur et Henri, est-ce qu'il va vouloir davantage surprendre son adversaire en y amenant une défensive à quatre, mais en, en amenant peut-être une source défensive ailleurs? Euh, c'est, c'est là la question, c'est là la beauté du, du, euh, du sport. Euh, moi, personnellement, je pense qu'on va, on va essayer de revenir vers un quatre, un quatre défenseurs, ne serait-ce que pour les débalancer au début, Peut-être changer la, la, la formation en, en plein milieu de match si on, on, on sent qu'on a besoin de défendre euh, plus que, que normal. Mais euh, je sais pas, j'ai, j'ai un peu une réticence à, à revenir avec un 5-défenseur en sachant que l'entraîneur a fini par trouver la faille, l'entraîneur adverse. Là.
0: Quand Waterman a signé, on disait qu'il était était assez versatile et qu'il pouvait donner des minutes comme milieu de terrain défensif. Dans une situation où Binks peut donner des des minutes comme défenseur, et si on se retrouve avec un Waterman qui vient aider Pied dans un rôle vraiment défensif, mais de possession, pas de défensif, subez Moi, le mon problème des cinq, du cinq défenseurs, surtout avec l'impact de Montréal, c'est que nos, nos, nos latéraux deviennent encore d'autres défenseurs centraux. C'est pas des gars qui aident à la, à la montée du ballon. Fait mmh. qu'on, on finit par avoir une ligne de cinq qui est tout le temps très, très basse et on subit constamment. Ça finit par pas être défensif parce qu'on laisse le jeu euh, à l'adversaire. Si on si on s'en va vers un, 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 un schéma différent ma mentalité défensive, donc si on, on retombe à quatre et qu'on on positionne comme ça un Waterman à côté de, de Piette, et là, si on veut, on peut y aller avec Sédis, Chaumy, voir Sabah, parce que ça va être des gars qui vont, une fois qu'on gagne le ballon, il va avoir... Il va, il, il va avoir cette, ces opportunités ces options de passe là et ces gars là quand on n'a pas le ballon c'est des défensifs dans leur mentalité tu sais on se retrouve avec une ligne à 6 tu au lieu d'être une ligne à 5 protégée par Pierre il faut avoir cette c'est, il faut pas seulement penser à pas prendre de but mais il faut aussi penser à Garder le ballon pour enlever les opportunités de contrôle et de but en face. En tout cas, ben, moi je dis ça Puis <rire> c'est tout le temps un peu bizarre de de, 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 de commenter sans connaître toutes les options disponibles euh, dans, dans le tableau de, de Thierry
1: mais c'est intéressant l'idée d'amener un défenseur en poste de, de milieu défensif. Euh, on sait que Waterman, c'est un joueur polyvalent. On sait que Binks aussi est un joueur qui a une capacité de relance. On le sait qu'il est bon que le ballon au Puis on sait que Fanny est aussi très bon pour le faire. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un défenseur... T'sais, on ne peut pas vraiment se permettre de ne pas l'avoir en arrière, mais on sait que c'est un défenseur qui est très agressif, qui est capable aussi de, de, de,
0: de, de pincher,
1: ouais. comme on dit. Mais avec dire...
0: Waterman, c'est, c'est, qu'il y a, c'est pas seulement son profil, c'est aussi, c'est aussi un des postes. Il y a déjà joué il y a comme. Déjà il y a déjà joué. Là, y a ouais. des joués, on peut C'est pas un bricolage comme ça sorti de mm-hmm. nulle part. Là. C'est vraiment euh, 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 un choix possible. Peut-être quand l'entraînement. On l'a pas beaucoup. On, a, on l'a surtout vu comme défenseur central dans les matchs de pré-saison, mais euh, c'est, c'est, ça serait peut-être une des possibilités.
1: Ben, c'est certain qu'on n'a pas nécessairement énormément de doublure de ce côté-là, surtout que Saba euh, semble avoir connu quelques setbacks après avoir euh, bien fait lors du camp d'entraînement. Euh, pour ce qui est du, euh, du trio offensif. Euh, s'il n'y a pas de blessure, tu vois pas de changement, j'imagine?
0: Exact. S'il n'y a pas de... Ben oui, ça, ça, ça a tellement bien fonctionné. Ça serait un peu bête. Euh, mais quand tu sors de blessure après 15 minutes, 20 minutes, je pense pour Orger, puis euh, combien pour Kyoto, quand même assez tôt. Euh, je, serais, je serais assez étonné de les, re, de les voir arriver. C'est ça. Orger est, est sorti à la 28e minute. Kyoto, ça a été un peu plus long, 70. Donc, on peut peut-être avoir un peu plus d'espoir pour Kyoto. Euh, c'est sûr que si à droite au Conco, on n'est pas disponible. On va revoir du haut-routi parce que, il y a quand même une valeur, il y a quand même une, une valeur sûre au niveau niveau de travail et tout ça. Euh, mais ultimement, j'ai hâte de voir l'acier sur ce côté-là, à côté. Sur le ouais, côté je, gauche, ouais.
1: moi, moi, en tout cas, c'est le joueur que j'ai le plus, euh, comment dire, je m'attends le plus de lui cette année. J'ai, j'ai l'impression la la plus, plus grosse surprise,
0: plus gros Ouais, la plus grosse surprise, parce qu'on n'en a pas parlé du tout depuis une semaine, tout ça, c'est si on voit Jackson Hamel sur le terrain avec un schéma totalement différent. Jackson aussi, on l'oublie, mais c'est un gars hyper rapide là, euh, qui est habitué au stade olympique. Est-ce qu'on, est-ce que ça, ça va provenir de ce côté-là, la surprise, dans un schéma totalement différent? Ben, ça, on commencerait à, à trouver que Thierry Henry euh, a, a, pour, a beaucoup de tours dans son sac. <rire>
1: um, Saphir Taider, um, on, on a parlé de, justement des lacunes de de ces euh, est-ce que c'était justement les, les, les qualités de Taïda? Est-ce que, est-ce qu'il ferait du bien au ben jeu? Oui, C'est-à-dire, ben oui, surtout ben pour oui. la relance, on s'entend ben que, tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est un, milieu assez complet. Ça
0: faut que son énergie sur un ah terrain, ouais. tu sais, je, tu sais, Saphir est devenu, en trois mois, l'année passée, un souffre-douleur, mais on a Complètement oublié comment il peut être utile à ce club comment il a gardé ce club là en vie pendant que Pietier était pas là il a, donné, il, a, il a joué hors position à gauche tu oublions un peu là, les corners là qui qui qui, qui, qui que c'était pas sa tasse de thé mais qui était là par défaut ça fait retarder sur le terrain là ça peut juste beaucoup beaucoup nous aider euh, j'espère j'espère grandement qu'il va être capable de nous donner ce uh, 60 minutes uh, ce mercredi
1: oui, parce qu'on on peut critiquer euh, ben, Gros Saphir, mais sa fougue puis son, son désir d'en faire euh, euh, peut-être trop parfois, mm. mais euh, au moins, euh, il est là à chaque fois puis il donne son 110%. Ça, c'est certain. Si on veut utiliser un cliché du sport, euh, c'est le cas de le faire. C'est le cas de le dire, dans son cas. Mm. Hum, ben, Écoute, je vais je revenir aussi sur la nomination euh, du huitième capitaine de l'Impact, Yuka Raitala, à La surprise générale, Hum, personne s'y attendait. Tout le monde pensait que le brassard allait être donné à Samuel Piette. Hum,
0: pensait que c'était lui qui l'avait déjà. Ben t'es, oui. T'es, ben, pense... t'es dans ça... un, t'es-tu surpris? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Tu il y a deux affaires qui, me, qui m'ont surprise. Euh, euh, dans le communiqué, t'sais, on, on, on nomme les euh, la liste des, euh, des capitaines de l'Impact de Montréal. Puis là, on se rend compte, ça fait deux ans qu'on n'a pas de capitaine hum. parce qu'on passe de Arnaud, de Bernier à tout directement à Raitala, donc tu oui, t'sais, on le savait que personne n'avait été vraiment nommé, nominé mais bon il y avait un système d'alternance avec Bush, Pieti et Pierre, mais tu sais on avait vraiment l'impression qu'on avait un capitaine et là on passe, on passe tout d'un coup tu sais à, boum Raitala, on 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 on, on skippe les assistants et tout et les, les deux assistants bon Piet en est un et l'autre l'autre surprise aussi c'est le, le l'assistant euh, un, un des assistants ça reste quand même Evan Bush tu sais, on, parle, on parle de bataille de poste pour le de titulaire euh, devant la cage, mais tu sais, pendant ce temps-là, on Thierry Henry vient de donner euh, ce rôle-là à Evan Bush. Est-ce que ça veut dire qu'Evan, finalement, est, est le gardien numéro un par défaut pour l'instant tant qu'il ne perd pas son poste? Euh, right là, tu sais, je veux dire, on est surpris, lui-même est surpris, il n'a jamais été capitaine en carrière. Là, tout d'un coup, il se retrouve euh, capitaine ici en MLS. Euh, c'est un vétéran, mais c'est pas quelqu'un de flamboyant. Tout le monde l'aime. Mais j- je cherche encore à comprendre l'objectif de lui donner ce rôle-là chez l'Impact de Montréal. Tu sais.
1: Est-ce qu'on a voulu peut-être enlever de la pression à Samuel Piette? Tu sais, Je dis ça, puis... Euh, c'est sûr peut- que c'est peut- la première chose. Au contraire, quoi? il l'a mal pris. Là. Je ne sais pas comment il a réagi. Là, mais… <coughs> C'est beaucoup demandé aussi à, à un petit Québécois justement
0: de porter le flambeau. Pourquoi après. c'est tant de demander que ça? C'est pas. C'est, ben, je, je sais dirais, pas. Il fait, le il fait depuis depuis qu'il est arrivé ici. Il fait. Il, il, on, on l'a vu à être positionné comme euh, euh, l'après-Bernier. On l'a vu sur le terrain. Tout le monde t'sais, tout le monde l'appelle déjà capitaine. Euh, sincèrement, t'sais, tout le monde me pose cette question-là. J'ai pas encore de réponse. Je ne comprends pas. Pourquoi Raital? Je suis pas déçu. Je suis pas fâché. là. C'est... Mais pourquoi on skip tout d'un coup? Euh, Piette, Bush, Fanny. T'sais? Ultimement, Fanny est beaucoup plus un leader que, que Raital en défense. Euh, ça fait un peu bizarre que le capitaine de l'Impact de Montréal, ça soit un gars euh, qui est assez effacé. Peut-être qu'il y a une dynamique dans la chambre qu'on connaît pas. Mais euh, bon, Malheureusement, on, a, on, l'a, on l'a pas trop su pourquoi il était nommé capitaine parce que cette journée-là, la présence médiatique était assez faible aussi. Ouais.
1: Euh, des nouvelles d'Emmanuel Maciel, le milieu qu'on a eu dans la bah, dans la transaction pour si Piacenti, ouais. ouais, une espèce de deal qu'il y a eu entre les deux équipes, euh, qui attendrait toujours son visa en Argentine, question de jours apparemment avant qu'il puisse euh, euh, revenir au Canada. Um, on avait appris que uh, Emmanuel massiel avait eu aucune connaissance uh, des. <rire> uh, il avait dit, <coughs> il a dit mot pour mot. Uh, pour être honnête, le club ne m'a uh, pas demandé mon avis. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il m'appelle pour me faire savoir que je partais. Ce n'était probablement pas la bonne façon, mais après coup, j'ai décidé d'en profiter au maximum malgré tout.
0: Bon, ben là, on comprend pourquoi une synergie entre San Lorenzo et Montréal, ils fonctionnent de la même façon, les deux clubs. <rire> ils il parlent pas ou ben ils disent des <rire> Surprise! <rire> ouais c'est, c'est vraiment pas la façon de faire. T'sais, nous, en Amérique du Nord, on est habitué à ça. Les gars se font échanger puis la prennent euh, cinq minutes avant que ça sorte dans les médias. T'sais, oui, c'est pas un joueur établi, le Massien. Là, c'est un gars de l'académie, mais malgré tout, au foot, tu es mieux, mieux de préparer le terrain à... Euh, euh, en amont parce que tu peux avoir des petites surprises. Ben, au fait, c'est ce qui est arrivé avec le Fernandez. Là. Il a refusé, lui. Mm-hmm. Euh, mais bon, je pense pas qu'il arrive ici de reculons. Là. C'est, c'est, c'est pas, il voit ça comme une belle opportunité, avoir des minutes de jeu. Les, les, les Sud-Américains commencent aussi à voir euh, la, le sérieux de la MLS. J'ai hâte de le voir, Alain. J'ai hâte de voir si ça peut nous donner des alternatives euh, in, intéressantes euh, comme, ben justement, euh, tu dit, comme le pas... terrain. Ouais.
1: C'est un poste qu'on a beaucoup, euh, on a besoin de profondeur. Puis, euh, s'il si est capable de donner un coup de main, euh, c'est certain que euh, ça va être, euh, ça ne sera, sera pas rejeté du revers de la main par l'équipe parce qu'on a clairement besoin. Écoute, je voulais te parler euh, aujourd'hui. Il y a une entrevue euh, de Thierry Henry oui. à Canal Football euh, Club. Oui. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter ça. C'est extrêmement intéressant. À Thierry Henry qui a, qui a livré une, une entrevue d'à peu près 45 minutes. Je suis jaloux. Ouais oui, oui. Puis c'était fort intéressant. Euh, il y, y a une quote en particulier qui a, qui a retiré l'attention où il dit « À Clairefontaine, on m'a éduqué à jouer au foot. On a développé mon cerveau avant mon physique. » Alors, quand je vois un mec arriver en pro et ne pas savoir faire un 2 contre 1, c'est dur. Est-ce que, est-ce que ça en dit, euh, ça, est-ce, est-ce qu'il <rire> parle entre les lignes de son expérience MLS? Selon toi, c'est difficile ah oui, de alors... pas le voir de même.
0: Ah ouais, tu sais, il a connu, euh, il a connu la sélection euh, de la Belgique. Ben, ça m'étonnerait que ça soit là. Euh, Monaco, ça a été une catastrophe. mon on s'entend qu'il y avait des joueurs de qualité là. Et qu'il reste quoi, t'sais? Il reste l'impact de Montréal. Euh, c'est, il dit pas de façon méchante. T'sais. Non, il est pas non, en train non. de ridiculiser la MLS. T'sais, il est en train de plus de faire une observation comme quoi, oh merde, t'sais, je pars de loin. là. T'sais, mm-hmm. je, mais, j'ai arrêté, tige, Je suis passé par Arsenal. Je suis allé. Il parle beaucoup de Barcelone et de tout ce qu'il a appris à Barcelone. Il a côtoyé des extrêmement grands joueurs. Et là, t'sais, on, il repart en très, très bas. Euh, l'expérience Thierry Henry à l'impact de Montréal, elle va être fantastique. Moi, là, ultimement, je m'en fous du classement. Je, c'est, c'est le, le, plaisir et la chance d'avoir Thierry Henry à Montréal, ça va, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un privilège. Mm-hmm. Puis c'est pas en étant comme groupie, là. Les joueurs, tu sais, j'ai entendu une entrevue, je crois, cette semaine avec Samuel Piet, où Samuel disait, tu sais, Thierry Henry arrête de temps en temps. Euh, l'entraînement, il va voir un joueur puis il lui donne des consignes précises. Ton corps, ton positionnement, t'sais, si tu fais ça de telle telle façon, tu es en train déjà de sortir du jeu, place-toi de cette façon-là. T'sais, c'est du micro-management, mais toutes ces petites choses-là, ça va faire aussi la différence. Euh, la tactique là, sur un tableau, faire des déplacements, c'est une chose. Le mental, c'en en est une chose. Il est en train aussi de développer ça. Mais l'éducation d'un joueur Surtout en MLS, elle continue aussi en mmh. niveau professionnel. T'sais, la MLS, elle est très jeune. Les, les académies en MLS sont encore plus jeunes. Il y a des joueurs de différents niveaux. Et euh, à chaque fois que Thierry Henry donne des entrevues, que ce soit ici, ou sur, surtout quand il donne des entrevues avec d'autres personnes de foot, c'est, euh, c'est, 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 c'est un must. Ah, c'est du bonbon, c'est un must à écouter.
1: C'est, ça détonne parce qu'on on sent son... Euh, euh comment dire, son désir de, de, de passer la connaissance. Puis ça, sa ça, on, sa ça contraste beaucoup. beaucoup parce qu'on entendait aujourd'hui passer les commentaires sur Rémi Garde, par Et des y anciens y joueurs y d'Aston Villa, qui en parlaient comme étant... Euh, euh, on mentionne que c'est, c'est un, un gars qui manquait totalement de dialogue. On le dit boudard, on le disait despotique. Il <rire> disait euh,
0: il va euh, te faire haïr, là, pour, euh, passe pas ouais, sur écoute, le plateau c'est, cette c'est, semaine.
1: Je suis là, malheureusement, <rire> heureusement, je suis dans une cave. Et il y a Jack Grillish qui a dit euh, « Rémi Garde vient de me, euh, de me chicaner parce que j'ai souri. <rire> » Il voulait que ça soit, euh, les commentaires, c'est en, en guillemets, il voulait que ça, soit entre, euh, que, que ça soit comme une base militaire. Il se tenait à côté de l'entraînement et boudait sans jamais rien dire aux joueurs. Um, puis on sentait qu'il y avait une grande scission dans le dans le vestiaire. Bon, ouais, ça
0: aussi, ça aussi, c'est une entrevue à écouter, celle avec Akmo Alors. c'est sûr que c'est juste, ouais, c'est, ju- c'est juste une version. Il est pas là pour se défendre. Il est arrivé dans une situation à ce niveau-là où c'était la catastrophe, le mé- méga bordel. Tu sais. Nous, à l'Impact, on a beaucoup entendu parler de l'expérience lyonnaise comme quoi il a été un grand coach. Euh, tous les Québécois d'origine française ont adoré le passage de Rémi Garde. C'était difficile de critiquer Rémi sans, sans sans manger vraiment son lot de tomates. Mais Rémi, sais, il y avait ses propres défauts euh, qui ont commencé à ressortir à la fin de son règne à Montréal. Sa la communication dans les moments difficiles de ce qu'on voit de l'extérieur, c'était pas sa force. Mais euh, on, j'espère qu'il va apprendre de ça parce que c'est une nouvelle génération. Puis Thierry Henry lui-même le dit. Ce n'est plus du tout, du tout la même game. Maintenant, quand il parle à des jeunes, c'est tellement différent d'il y a 20-30 ans.
1: Effectivement. On dit c'est... milléniaux. Ben, c'est ça, c'est les milliers qui <rire> mènent maintenant. Écoute, c'est déjà la fin pour nous, pour Soccer 101. On vous invite, bien entendu, à vous abonner sur toutes les plateformes, que ce soit sur iTunes, Spotify, ainsi de suite. Vous n'avez qu'à à, à choisir la, la catégorie RMP Sport. Et vous allez trouver finalement notre podcast là-dessus. Sinon, vous pouvez bien sûr suivre le compte Twitter à Le Soccer 101. Puis euh, tous les shows seront partagés. Merci à toi Nilton d'avoir fait cette heure avec moi.
0: Euh, c'était un bon plaisir. Donc, euh, bon match mercredi.
1: Yes. Bon match à tous. Et nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Soccer 101. À plus. Bon, ciao, ciao.